0: Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance dans la nutrition. Prêt C'est parti Qu'est-ce que la phytothérapie La phytothérapie c'est une médecine alternative, euh, cousine de la nutrithérapie, qui utilise... euh, les essences végétales comme pratique euh, majeure euh, de prévention, voire de co-traitement, je crois que j'ai dit le principal, la vérification. La phytothérapie désigne le traitement thérapeutique fondé sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels dans le but de guérir, soulager ou prévenir une maladie. La tyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse euh, Non, la tyrosine n'est pas recommandée pendant la grossesse car elle a un effet st- qui stimule... Le cœur, euh, c'est un effet stimulant cardiaque, je ne sais pas si ça se dit. Euh, je ne connais pas trop le terme pour dire que ça a un impact sur euh, le cœur. Euh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on euh, sait maintenant que la tyrosine n'est plus euh, déconseillée pendant l'allaitement. Avant, c'était déconseillé parce qu'on ne savait pas si ça passait ou pas dans le lait maternel. Euh, maintenant, on a les littératures scientifiques qui nous montrent bien que ça, n'a pas, que ça ne passe pas à travers le lait. Donc... Euh, la tyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse Non, pendant l'allaitement, il euh, n'y a pas de contre-indication. C'est pas que c'est recommandé, mais il n'y a pas de contre-indication. Vérifiez. Non, mais pendant l'allaitement, oui. Alors, donc j'ai modifié la réponse. C'est non, la tyrosine n'est pas recommandée pendant la grossesse, mais pendant l'allaitement, quelques études montrent que la tyrosine ne passe pas dans le lait maternel. Bien que ce ne soit pas assez documenté, il est conseillé de toujours faire preuve de prudence. Il semble que la prudence soit également conseillée en raison du rôle... De la tyrosine dans la production de thyroxine, qui elle est une hormone thyroïdienne qui pourrait être affectée par la supplémentation de tyrosine. Donc il vaut mieux être prudent en attendant que les littératures scientifiques à ce sujet augmentent. Faut-il éviter la tyrosine en cas d'arythmie cardiaque euh, Oui, euh, il faut éviter de prendre de la tyrosine en cas d'arythmie cardiaque car euh, étant une anomalie du rythme cardiaque, euh, ce serait prendre un gros risque de se complémenter en tyrosine qui elle a un effet, euh, un effet qui, qui booste euh, le cœur. Donc euh, à éviter euh, impérativement vérification. Oui, il faut éviter la tyrosine en cas d'arythmie cardiaque car la tyrosine accélère le rythme cardiaque. Comme elle est un précurseur de neurotransmetteurs dopamine et norepinephrine ou noradrénaline, puis aussi épinéphrine appelée aussi adrénaline, ces neurotransmetteurs jouent des rôles clés dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques, y compris la fonction cardiaque. Elle peut influencer le rythme cardiaque par, premièrement, la production de noradrénaline et adrénaline. La tyrosine est convertie en dopamine qui peut ensuite être convertie en norépinéphrine et enfin en épinéphrine. Ces deux derniers neurotransmetteurs sont essentiels pour la réponse du corps au stress et ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la préparation du corps pour la réaction dite combattre ou fuir. Deuxièmement, les récepteurs adrénergiques. La norépinéphrine, donc la noradrénaline et l'épinéphrine, appelée aussi adrénaline, se lient aux récepteurs adrénergiques dans le cœur des autres tissus. Lorsqu'il se lie au récepteur B adrénergique dans le cœur, il stimule une augmentation du rythme cardiaque, appelée tachycardie. Troisièmement, l'augmentation du métabolisme. En stimulant la production de neurotransmetteurs qui augmentent l'activité métabolique, la tyrosine peut indirectement conduire à une augmentation du besoin d'oxygène et de nutriments du cœur, ce qui peut également augmenter le rythme cardiaque pour satisfaire cette demande accrue. Et enfin 4. La réponse au stress. En situation de stress, la production accrue de noradrénaline et d'adrénaline catalysée par la tyrosine peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque comme partie de la réponse globale du corps au stress. C'est quoi un oméga-3 Alors, un oméga-3, c'est un acide gras polyinsaturé, car il y a plusieurs euh, liaisons libres après le troisième carbone, si je ne dis pas de bêtises. Euh, si je dis pas de bêtises, on dit même oméga-3, parce que c'est à partir du troisième qu'il n'y a pas d'atome de carbone. Et que du coup, c'est disponible pour des oméga 3, euh, pour des acides gras euh, polyinsaturés. Si, si pas de bêtises, on verra ça. Après, au niveau de ses sources principales, euh, bah, ça va être euh, dans les végétaux. Euh, dans les végétaux, surtout les oléagineux et les graines, bien qu'il y en ait aussi dans plein d'autres végétaux. Mais le principal, c'est voilà, dans les oléagineux et les graines. Euh, les graines de lin, par exemple, font partie des serres qui contiennent le plus d'oméga 3. Euh, au niveau des, des interactions médicamenteuses, il faut faire attention parce que ça. Ça apporte un, une fluidification sanguine qui peut être très intéressante, mais du coup, euh, interagir avec des médicaments comme la warfarine, tout ce qui est coagulation ou fluidification sanguine, donc faire très attention euh, à ces risques-là. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit, vérification. Les oméga-3 sont un type de graisses polyinsaturées, qui sont considérées comme des graisses bonnes ou saines. Ils sont essentiels pour la santé humaine mais le corps ne peut pas les produire par lui-même. Il faut donc les obtenir par l'alimentation. Il existe trois types principaux d'acides gras oméga-3. Le premier, c'est l'acide alpha-linolénique. Alors j'ai complètement oublié de nommer les, les trois différents types d'acides gras oméga-3 alors que c'est hyper important. Euh, du coup, le premier, c'est l'acide gras alpha-linolénique, appelé ALA. C'est l'acide gras oméga-3 le plus courant dans l'alimentation. On le trouve dans les huiles végétales, l'huile de lin, le soja... Euh, les noix, les graines, même d'autres végétaux. Ensuite, nous avons l'acide eicosapentaénoïque, appelé EPA. On le trouve, lui, principalement dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, le thon, les sardines. Il joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Puis enfin, nous avons l'acide docosahexaénoïque, appelé DHA. Lui, il est présent dans les poissons gras, mais aussi dans les algues. C'est très intéressant. Le DHA, du coup, il est essentiel pour le développement du cerveau et la fonction cognitive. Les oméga-3 ont de nombreux bienfaits pour la santé. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation, à prévenir les maladies cardiaques, à soutenir la santé mentale et même à favoriser le développement du cerveau chez les enfants. Ils peuvent également aider à réduire les symptômes de maladies auto-immunes et à améliorer la santé des yeux et de la peau. La tyrosine est-elle recommandée chez un dépressif euh, Oui, la tyrosine est recommandée chez un dépressif car... C'est un acide aminé qui a euh, un effet intéressant euh, au niveau neurotransmetteur, car elle est en fait un précurseur d'un neurotransmetteur qui est euh, la dopamine et euh, la noradrénaline. Voilà, vérification. Oui, car elle est actuellement l'antitopresseur le plus efficace d'un point de vue bénéfice-risque. Faut-il procéder à une réplétion magnésienne avant la prise de tyrosine Alors, euh, ce pas impératif, mais c'est vraiment plus intéressant car le magnésium avec ses effets anti-stress va, va faire un peu comme une sorte de euh, va faire un peu comme augmenter la biodisponibilité de la tyrosine euh, donc une répression magnésienne peut être intéressante surtout quand on voit le prix des compléments alimentaires vérification oui car un taux de magnésium stable facilitera le passage de la tyrosine dans la barrière hémato-encéphalique alors modification de la réponse euh, étant donné que le magnésium et la l tyrosine sont impliquées dans des processus neurologiques et cardiovasculaires, une réplétion en magnésium pourrait potentiellement aider à soutenir l'efficacité de la l tyrosine ou à minimiser les risques associés à sa prise. Fini pour aujourd'hui Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage de la nutrition. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision ensemble Ciao ciao